Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. de Corintios capítulo 1. Hermanos, acabamos de, de terminar el domingo pasado primera de Corintios. Y, y si estuviste con nosotros ese recorrido de, de, esta, de esta carta de Pablo a esta iglesia de Corinto, creo que te diste cuenta de la humanidad de la iglesia. Y, y creo que a veces hay un, un mal concepto concerniente a la iglesia y muchos tienen el ideal de que los cristianos son perfectos, que nunca cometen errores y, y, y eso es tan falso. Somos humanos y, y cometemos tantos errores. Y, y obviamente eso va a ocurrir en la iglesia. Entonces para mí fue bien refrescante poder este, sistemáticamente ver cómo Pablo nos describió esta, esta iglesia. Una iglesia que Pablo dice estaba llena del espíritu, tenían los dones espirituales, pero vimos que tenían muchos problemas. Tenían problemas con contiendas, con divisiones. Había grupitos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y, y entre ellos mismos había litigios, se estaban demandando entre ellos. Y entonces vimos de que esta iglesia de alguna manera estaba divorciada de amor. Y, y porque estaban divorciados del amor, se vio, se manifestó una vida en la carne. Cuando, cuando no caminamos en el Espíritu, cuando no caminamos en el fruto del Espíritu, que es el amor, se va a ver con claridad esa escasez de, de la vida espiritual. Y esta iglesia obviamente padeció de falta de amor. Y, y entonces vimos de que tenían problemas concerniente a, a que si podían comer carne sacrificada a los ídolos, a, ten, ten, tenían problemas de fornicación, había un hombre que tenía la, a la esposa de, de, de su padre adulterio, había problemas en sus matrimonios, incluso durante la cena del Señor se estaban emborrachando. Y al final de la carta vemos de que había una incredulidad concerniente a lo más importante de la vida cristiana que es la resurrección. Y entonces Pablo les está escribiendo esta carta, esta era una carta correctiva, Pablo quería corregir lo deficiente de esta iglesia. Y fue a través de la palabra de Dios que está exhortando a esta iglesia, a estos hermanos, a estas hermanas. Y lo cierto es de que Pablo quería Quería llegar a ellos y lo vimos al final de, de Primera de Corintios. Él les dice, voy a hacer todo lo posible para estar con ustedes. Si es, si es posible pasar el invierno con ustedes, pero obviamente no se pudo. Y, y, y Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y estaba en la ciudad de Éfeso escribiendo a Primera de Corintios. Y obviamente el deseo era de llegar a esta iglesia, pero no pudo. En vez de ir a ellos, tuvo que ir a Troas. Llega a esta ciudad de Troas y, y de ahí sube a Macedonia y ahí se topa con un buen amigo, un consiervo, se topa con Tito. Y Tito, y esto me encanta, Tito le da buenas noticias. Si tú, eres, si tú eres un hijo de Dios, cuando una persona llega a ti y te empieza a contar de personas que tú conoces y te dicen, están bien, están caminando en el Señor, están fuertes en el Señor, esas son excelentes noticias. Y es lo que hace Tito. Tito le dice a Pablo, Pablo, la iglesia recibió tu carta, fueron obedientes a tus palabras, a tu exhortación y todos esos problemas que ellos tenían se han resuelto. No, no completamente, pero hay un proceso de crecimiento y están arreglando esos problemas que ellos tenían. Y, y es 
a través de esa información que Pablo recibe de Tito, que Pablo se sienta y empieza a escribir Segunda de Corintios. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así es que si estás ahí, dice Segunda de Corintios capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nos detenemos aquí. Entonces quiero, quiero repasar lo que hemos visto en el pasado. Y, y, y ve allí en el verso 1 de que Pablo se proclama que un apóstol. Y, y obviamente vimos en el pasado de que había muchos que no veían a Pablo como un apóstol. Y él aquí está declarando de su apostolado. Él es un apóstol, uno que ha sido enviado, un mensajero, uh, un delegado de parte de Jesús. Y, y entonces no fue una onda donde Pablo se autodenominó apóstol. Eh, no es como que Pablo fue aquí a la Shalom y se compró una de esas gafetas que venden ahí color de oro que dice apóstol. Sí, y hay muchas personas que se autodenominan un apóstol o un profeta o un pastor. Y, y entonces yo recuerdo aquí años atrás había un hermano que semana tras semana él decía que era un evangelista. Y, y decía hasta lo que ya no para que le dieran un gafete que decía Misionero Internacional de Capilla Calvario. Y no les miento, por, por meses, por meses, suplicaba su gafete. Y, y, y Pablo, nada que ver con eso. Y, y obviamente Pablo tal vez no, no fue parte de los primeros doce apóstoles, pero Jesús lo escogió. Y quiero decirte en esta noche, Dios te ha escogido a ti. Nunca dudes concerniente a que Dios te ha escogido para ser su hijo, para ser su hija. Y entonces quiero que me acompañes para ver esta escena con Pablo, acompáñame a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 y aquí vamos a ver lo que Jesús le dice a Pablo. Voy a esperarme a que todos estemos ahí, aún si oyen algunas hojas. Hechos capítulo 26 y vamos a comenzar en el verso 16. ¿Están todos ahí? Y te voy a invitar a que tú personalices estas palabras de parte de Jesús a tu vida. Y son muy importantes, no solamente para, fueron muy importantes, no solamente para Pablo, pero son importantes para ti y para mí el día de hoy. Y entonces aquí en el capítulo 26, en el verso 16, uh, de hecho, nomás para que encuentres un poco de contexto, en el verso 12 dice, ocupado en esto, está hablando de Saulo o de Pablo, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él iba a Damasco para asolar a la iglesia, a los cristianos. Y entonces, aquí es donde Jesús lo escoge. Y ahí en el verso 16, Jesús le dice, ¿lo leemos todo? Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí vemos cómo, cómo Jesús escoge a este hombre quien asolaba la iglesia, la perseguía a la iglesia para encarcelar a cristianos, para matarlos. Y, y entonces, repito, Pablo no se autodenominó a sí mismo. Jesús lo escogió, tal como te ha escogido a ti y a mí. Y entonces aquí, al final del verso 1, me encanta porque quiero, quiero que veas juntamente conmigo cómo, cómo, Pablo, cómo Pablo vio a la iglesia. Y, y vemos de que se dirige a la iglesia que estaba en Corinto como la iglesia de Dios. Y, y recuerda todos los problemas, todos los defectos, todas las fallas que tenía esta iglesia. Y Pablo se dirige a ellos y dice, «Ustedes son la iglesia de Dios». Ustedes son los santos, los hagios, los escogidos, los apartados. Ustedes son aquellos cristianos escogidos sin culpa en Cristo Jesús. Y el final del verso 1, repito, debe, debe de ser de gran aliento para ti y para mí, porque muchas veces nosotros no nos vemos como nos ve Jesús. A veces nos condenamos, nos culpamos, y a veces pensamos que que debemos ser perfectos, debemos esforzarnos para ser perfectos y cuando fallamos pensamos que ya Jesús no nos puede perdonar y, y no es así. Y entonces a mí me encantó esta, esta parte porque Pablo vio la hermosura de la iglesia, uh, vio la hermosura de la esposa de Cristo, no en su desempeño, sino en lo que Cristo ya había hecho en ellos. Y todo depende de lo que Jesús hace en, en ti y en mí. Y, y, y luego ahí en el verso 2 Pablo nos da ese saludo que ya hemos visto en muchas ocasiones, donde dice, gracia y paz a vosotros. Y, y entonces tenemos que entender de que culturalmente este era, este era un saludo que ellos usaban a diario. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando regreso, yo cuando regreso a México, es muy distinto allá. Este, cuando yo regreso a México, cuando bajo la calle Galeana, que es una calle larga, allá en México vas a ver a personas que siempre están enfrente en, en de, de, de su puerta. Este, la gente dice nomás chismeando, pero o sea, esa es la cultura. Están ahí saludando, viendo a la gente pasar. Y cuando vas bajando, ¿qué es lo que haces? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. O qué onda, qué tal, cómo están. Y entonces ese saludo, que para nosotros es bien común, ya sea buenos días, donde le estás deseando un buen día a la persona que estás saludando. Aquí, gracia era el saludo común para los, para los judíos. Era equivalente a decir uh, que el inmerecido amor y favor de Dios, dado gratuitamente por medio de Jesús, 
sea contigo en este día. Y es lo que ellos acostumbraban a hacer. Entonces, hermanos, solo el Evangelio de Jesús trae la gracia sobre la vida del pecador. Nunca olvidemos eso. Nunca olvides quién eras sin Cristo. Y, y entonces, la gracia de Dios es, es esa bendición, esa influencia divina que desciende sobre nuestra vida. La gracia de Dios. Dios, si lo puedo decir de esta manera, me da lo que no merezco. Tú y yo no merecíamos ser hijos de Dios. Mas sin embargo, por la gracia de Dios lo somos. Y entonces, la gracia de Dios nos da el perdón de nuestros pecados, nos da vida y vida en abundancia, nos da libertad de, de tantas adicciones que teníamos en Cristo, nos da ese regalo de poder ser llamados hijos de Dios. Porque antes éramos hijos de Satanás, en Cristo ahora somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da esperanza y nos da su amor incondicional. El amor de Dios es incondicional hacia ti y hacia mí. Y Dios te ofrece esta gracia en Cristo Jesús. Esto no lo vas a encontrar en una religión, en una iglesia, no lo vas a encontrar aún en tu cónyuge, en tus hijos. Solamente se encuentra en Jesús. Y me encanta porque Pablo le dice lo siguiente a los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y si analizamos lo que Pablo está diciendo aquí, dice, tenemos, el Hijo de Dios tiene paz para con Dios. Entonces, cuando, cuando llegamos a Cristo, obviamente la paz de Dios llega a nuestras vidas. Pero punto y aparte de esa paz, ahora en Cristo tenemos paz para con Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Ya no hay una condenación. El día que muramos en Cristo, vamos directamente a la presencia de Dios. Y es esta justificación por medio de Jesús que, que ahora ante Dios, tú y yo, somos como si jamás hubiésemos pecado. Y, y lo vuelvo a repetir, todo esto llega a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. No la iglesia, no nuestras obras, no lo que no hacemos por medio del de Señor Jesucristo. Señor es su título, Jesús es su nombre y Cristo es su misión. Jesús tenía la misión del ungido, del Mesías, de dar su vida en rescate para salvarnos. Y entonces esto se trata solamente de Jesús. Y Pablo continúa y dice en el verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera 
en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué, qué, qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, antes que nada quiero que veas la adoración de Pablo. Y Pablo aquí, desde el, desde el principio del verso 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo al decir, al escribir, al proclamar que Dios es bendito, vemos esta adoración, esta exaltación y continúa. Y fíjate lo que dice, llama a Dios, Padre de qué? De misericordias. Pablo no dice que Dios es el Dios de una misericordia. No es una onda donde ya Dios te da diez, misericor diez misericordias y ya se, se, se le agotaron, no. Él es el Dios de misericordias. Nunca se va a agotar la misericordia de Dios hacia ti. Pero no, no termina ahí. Pablo continúa y dice que es el Dios de qué. De toda consolación. No hay nada que tú y yo podamos padecer que Dios no pueda consolar en tu vida y en la mía. Y, y entonces aquí, en estos primeros cinco versos que acabamos de leer, quiero que veas de que Pablo uh, usa la palabra consolación diez veces. Y, y cuando llegues a casa, marca estas diez palabras de consolación. En cinco, vers en cinco versos usa la palabra diez veces. Entonces nos está hablando sobre la importancia de la consolación. Y, y muy interesante porque Pablo usa dos palabras para Cleo, que, que significa llamar cerca. Cuando, cuando somos consolados por Dios, Dios nos está llamando cerca de Él. Significa aliento. Obviamente, como acabamos de ver aquí, este, consolación, confort. Pero también usa la palabra paraclesis. Y esa palabra significa consuelo, pero también exhortación. Y entonces, estas son las dos palabras que Pablo usa diez veces aquí. Y, y entonces, si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 26, ahí vemos de que el apóstol Juan menciona al Espíritu Santo como el Consolador. Él es el Consolador, el Paracletos. Y, y cuando Jesús asciende al cielo, dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Consolador para que esté cerca de ustedes y les enseñe y les guíe a toda verdad. Entonces vemos de que el Espíritu Santo por igual es el paracletos, el consolador. Si nos vamos a primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, ahí el apóstol Juan, ahora mencionando a Jesús, dice que Jesús es nuestro abogado, nuestro paracletos. Es la misma palabra, solamente que ahí se traduce como abogado. Entonces Jesús es nuestro abogado, nuestro paracletos, nuestro intercedor. Entonces vemos de que el Espíritu Santo es nuestro consolador, Jesús es nuestro Consolador y aquí en 2 Corintios, en el capítulo 1, vemos de que nuestro Padre Celestial es el Dios de toda consolación. Y por igual quiero llamar tu atención a algunas palabras que se mencionan aquí en estos primeros cinco versos. Y quiero que veas de que la palabra tribulación la usa Pablo dos veces. La palabra aflicciones la usa tres veces, atribulados una vez y sufrir una vez. Y yo no sé si has escuchado de que muchos cristianos enseñan y creen de que el cristiano no sufre 
O que en el camino cristiano no hay sufrimiento, no hay aflicción, no hay dolor. Y, y, y sabes una cosa, si tú te pones a leer eh, las epístolas, en cuestión de una hora o dos te vas a dar cuenta de que no es así. Los siervos de Dios han sufrido. Y aquí en estos cinco versos vemos de que Pablo usa estas palabras un sinnúmero de veces. Y, y lamentablemente es la verdad del día de hoy, pero hay muchos pastores que están enseñando esta barbaridad de que cuando tú llegas al, al reino de Dios ya no vas a padecer, no vas a sufrir, no te vas a enfermar, y, y no es así. Y entonces, quiero que veas lo que, lo que dice la palabra de Dios concerniente a esto. Entonces, regresa a Hechos. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 9. Por igual aquí es la conversión de Pablo y es muy similar a lo que acabamos de leer previamente, pero aquí es, es Pablo iba a Damasco, va a asolar la iglesia, Jesús se le aparece, ya no puede ver, lo tienen que encaminar a Damasco y después Dios se le aparece a Ananías, a un, a un siervo, a un cristiano y le dice, le dice Dios, quiero que vayas y hables con, con Saulo. Puedes leer tú ahí la historia. Pero esta era la palabra de parte de Dios para Pablo. Y se la dio este, este hombre, este hijo de Dios, Ananías. Y dice Hechos capítulo 9, verso 15. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Obviamente hablando de Saulo, que es Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Familia, como hijos de Dios, vamos a padecer sufrimiento. Filipenses 1.29 dice, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Romanos 8.36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis paz aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y puedo continuar, en este mundo vamos a encontrar aflicción, Dios permite tribulaciones, tormentas, dolor, sufrimiento en nuestras vidas. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde ha entrado el pecado por cuestión de Adán. Y, y entonces, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de aflicción, Necesitamos recordar que tú y yo, como la iglesia de Corinto, como la iglesia de Dios, tenemos un Padre de misericordias. Tenemos el Dios de toda consolación. Y esa es una verdad que no podemos olvidar. Ahí en el verso 4 nuevamente dice, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y entonces cuando, cuando tú y yo padecemos, eh, no, Dios no es como nosotros cuando tenemos hijos, cuando tal vez tu hijo tu hija se cae y tú vas y lo recoges y, y empiezas a, a sobarle la espalda, ¡ay pobrecito! Y le empiezas a dar besos, ¿para qué? Para que se sienta mejor. Dios no hace eso solamente para que nos 
sintamos mejor. Hay un propósito mucho más grande en el corazón de Dios. Y lo, lo ves allí en el verso 4. Dice, si no, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo deja bien claro que donde abundan las, las aflicciones, sobreabunda la consolación de Dios. Y es bien triste porque el día de hoy hay muchas personas que dicen lo siguiente, yo amo a Jesús, pero odio a la iglesia. Y no sé si lo has escuchado. Y entonces otra forma de decir eso, yo amo a Jesús, pero odio a su esposa. Imagínate si tú llegas a una pareja y le dices, tío, ¿qué? Este, bro, te amo a ti, pero a tu esposa ni la puedo ver en pintura. Y es lo que muchas personas dicen. Amo a Jesús, pero odio a la esposa de Cristo. Y aquí vemos de que Dios, la mayor parte del tiempo, nos va a consolar a través de sus hijos. Y es por eso que constantemente estoy diciendo que es muy importante para nosotros quedarnos y ser parte del cuerpo, porque Dios usa hermanos y hermanas afligidas, tormentadas, atemorizadas, para llegar a tu vida y ayudarte en cualquier situación que tú estás padeciendo. Y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. En, en el libro de Daniel tenemos una historia increíble. Porque obviamente muchas personas, repito, tienen esa mentalidad de que soy cristiano y ninguna aflicción debe llegar a mi vida. Y, y, y no es así. No es así. Y ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 3, viene la historia de estos tres judíos jovencitos, y, y me encanta porque estos jovencitos no se dejaron llevar por la corriente del mundo. No se dejaron influenciar. De hecho, si tú lees el capítulo 3 completamente, te vas a dar cuenta de que ellos, no era, no era cuestión solamente sobre esta estatua que, que, que se fabricó Nabucodonosor. Previamente, ellos no estaban adorando los dioses de Babilonia. Y entonces, este Nabucodonosor se fabrica una estatua de oro que medía más de 100 pies y ahora todos tenían que adorar a este Dios cuando empezara la música. Y me encanta porque dice la palabra de Dios que estos tres jovencitos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron Nel. No, no dijeron eso. Ahorita traigo esa palabra porque mi hijo trae esa palabra ahorita en él. O sea, dijeron, no, no, no nos vamos a postrar y no vamos a adorar esta, esta imagen, este, esta estatua. Y entonces... Todo aquel que no adorara esa imagen, esa estatua, iban a ser lanzados a un horno de fuego. Y, y me encanta porque Nab le dan el chisme a Nabucodonosor y Nab el rey, está complicada esa palabra, y el rey este, los manda a traer y les da otra oportunidad. Y les dice, oye, que ustedes no se quieren postrar ante esta imagen que yo acabo de crear. Y dicen, él, no. Y, y, y entonces al fuego. Y entonces dice que estaba tan furioso que mandó calentar el horno siete veces más de lo normal. Dice que mandó traer a los más fuertes de su ejército, amarraron a estos tres jovencitos y, y al aventarlos al horno dice que esos soldados del de rey se quemaron. Y, y son lanzados al, al, al horno. Y, y, y por fuera me encanta porque está viendo, está viendo Nabucodonosor. Dice, ¿qué onda? ¿Qué no aventamos a tres? Sí, lamentamos, pero están cuatro. Y entonces lo que, lo que tenemos que entender es de que durante esas tormentas, 
cuando llega el fuego de la tormenta, de la aflicción, del sufrimiento a nuestras vidas, Jesús está ahí. Él nunca te deja. Y, y es triste, pero es cierto, de que durante la tormenta perdemos vista de Jesús. Y Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Él está presente. Y son en esos tiempos donde estamos en medio del dolor, en medio de la, de la aflicción, donde tú y yo muchas veces le vamos a decir a Dios, sácame de esta. No quiero estar aquí en el horno, sácame de aquí. Ya no aguanto, ya no soporto. Pero es en medio del fuego donde Dios nos purifica, donde Dios nos limpia. Es una oportunidad para ti para mí para dar testimonio de la gloria de Dios. Y son esos momentos bien difíciles donde estamos cerca de la presencia de Dios y, y, y por fin, y suena mal, pero por fin tenemos intimidad y comunión con Él. Porque cuando todo va bien, muchas veces nos olvidamos de Dios. Y esto es lo que está sucediendo en la vida de muchos cristianos. Y sabes una cosa, Dios no siempre nos abriga de las tormentas. Muchas veces usa las tormentas para guiarnos al puerto de su amor. Entonces no mires mal la aflicción, el sufrimiento, el dolor que llega a tu vida, porque muchas veces Dios lo está usando para atraerte a Él, para moldearte más al carácter de su Hijo. Y entonces ahora Pablo nos va a dar un, un ejemplo personal del sufrimiento que él padeció y dice lo siguiente en el, en el verso 8. Y este, estamos por terminar. ¿Están ahí? Dice segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8, dice, Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos, confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí en el verso 8 Pablo dice, nuestra tribulación. Y sabes una cosa, realmente no se sabe cuál era esa tribulación que, que llegó a la vida de, del apóstol Pablo cuando estaba aquí en Asia. Muchos creen que fue ese evento que mencioné el domingo pasado donde, donde Pablo está en Éfeso y, y por cuestión de que él está proclamando el Evangelio, él está compartiendo las buenas nuevas. Y, y, y en ese compartir de, del Evangelio, de Dios, o sea, él está refutando toda esta, esta onda concerniente a la diosa Diana. Y entonces, eh, como vimos el domingo pasado, había mucha idolatría. Entonces había un mercado, literalmente un mercado de, de templecitos, de, de ídolos que hacían de esta diosa. Y Pablo está diciendo, eh, esa mujer no es, no es una diosa. Y entonces, eh, por cuestión de la proclamación del Evangelio, la venta de estos templecitos empezó a decaer. Y entonces había un señor que se llamaba Demetrio, que hacía estos templecillos, se agüita, y dice, no, tío, que este Pablo nos va, nos está tomando la chamba. 
y entonces se levanta el alboroto y dice que se llena allí el estadio donde tenía cupo para más de 30.000 personas y empiezan a gritar. Dice la palabra de Dios que por más de dos horas estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios. Y obviamente en, en esa tribulca a Pablo lo querían aprisionar, obviamente matar, pero repito, no se sabe con seguridad qué es esta, esta tribulación que, que Pablo padeció en, en Asia, lo que sí sabemos es de que él estaba padeciendo. Incluso al escribir esta, esta carta, en el, en el contexto de, de cómo lo escribe, sabemos de que en el presente, al escribir esta carta, Pablo está abrumado sobremanera. Y, y, y esas palabras, abrumado sobremanera, está hablando de una carga insoportable. Habla sobre una carga que se ponían sobre animales que ya no podían aguantar. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en, en las redes sociales cuando ponen videos de, de gente bien cruel que le suben literalmente miles de libras a un burro, a un caballo, y va caminando y de repente ya no puede más el animal y, y cae. Y de esto es lo que está hablando Pablo. La aflicción que había llegado a él juntamente con Timoteo fue de tal manera que fueron abrumados sobremanera que ya no aguantaban. Y sabes una cosa, tal vez... Tú has llegado aquí en esta noche y te sientes de esa manera. En un grupo como de este tamaño, hay personas que, que están fatigadas, que ya no aguantan, ya no aguantan la carga, una desesperación. Y, y, y es tan hermoso cuando podemos llegar con nuestra carga, con nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y poder escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús decirnos, ven a mí. Si tú estás trabajado, si tú estás cargado, ven a mí y yo te haré descansar. El mundo no te va a dar descanso. Tu trabajo no te va a dar descanso. El único que te puede dar descanso es Jesús. Y, y entonces, me encanta porque esta es la realidad de este siervo de Dios. Dice que fueron abrumados más allá de sus propias fuerzas y al borde de perder, dice, la esperanza de sobrevivir. En otras palabras, Pablo está diciendo, tío, que hasta aquí llegamos, vamos a morir. Yo no sé si tú te has encontrado en una situación donde tú estás sirviendo a Dios y llegas a una situación donde dices, para mí ya no hay esperanza, yo voy a morir. Esto fue real y constante en la vida del apóstol Pablo. Y tal vez en esta noche tú estás preguntando, pero, pero pastor, ¿por qué, ¿por qué permite Dios esta tribulación, este dolor, esta aflicción, estos tormentos en nuestras vidas? ¿Por qué? Y creo que esa es la pregunta del, del millón. Cuando estamos en medio del fuego, preguntamos por qué. ¿Por qué se tuvo que morir mi esposa? ¿Por qué se tuvo que morir mi esposo, mi hijo, mi padre? ¿Por qué tuve que perder mi matrimonio? ¿Por qué tuve que perder mi trabajo? ¿Por qué y por qué y por qué? Y creo que las respuestas correctas para esas preguntas no las va a dar Dios. Hay un dicho que dice, el apuro del hombre... Es la oportunidad de Dios. Y aquí Pablo nos da un adelanto a esa respuesta del por qué. La bendición de enfrentarnos con situaciones imposibles, dolorosas, caóticas. Pablo dice en el verso 9, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Van a llegar, o tal vez han llegado situaciones a tu vida donde ya no puedes más, donde ya no puedes dar más. 
Y hay personas cerca de ti que, que piden, que claman y quieren de ti, pero ya estás agotado, ya, ya la, la flechita ya está en vacío y hay una desesperación porque quieres ayudar, pero ya no puedes. No hay nada dentro de ti. Y es hermoso porque cuando esas situaciones llegan a nuestra vida, Dios en su fidelidad siempre va a mandar a personas que lleguen a ti. Va a llegar una persona, un hermano, una hermana, va a llegar un texto. A mí me ha pasado tantas veces donde estoy en la oficina, cierro la puerta y, y me quiero perder y entra un texto con un verso, con una motivación. Y me alienta, me da alas y, y es algo tan glorioso. Y van a haber esas situaciones donde ya queremos, dice el buen mexicano, tirar la toalla, pero va a llegar Dios en ese momento perfecto y te va a alentar. Y van a ser palabras de ánimo que van a abrir tus ojos a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios siempre estaba ahí, la presencia de Dios siempre estaba ahí, pero por cuestión de la tormenta, del dolor, del sufrimiento, no la pudiste ver. Y entonces hay una historia, en, 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 creo que es en Segunda de Reyes, donde me encanta la escena. ¿Por qué? Porque es precisamente esto que les estoy contando donde Eliseo está bien campante, bien tranquilo, el ejército sirio ha llegado para literalmente destruirlo, matarlo. ¿Leemos la historia? Segunda de Reyes. Tenemos 20 minutos, entonces creo que, que la hacemos. Segunda de Reyes. Lo voy a esperar porque está, está fascinante esta historia. ¿Están ahí? Segunda de Reyes, vamos a comenzar con el verso 8. ¿No dije el capítulo? Sí lo dije, nomás que no me escucharon. Capítulo 6. Segunda de... Eso fue una broma. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8, dice, Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. En pocas palabras, Eliseo le está, el, el rey de Siria está planificando su guerra contra Israel, y le dice, pongan aquí, aquí, campamentos. Y lo que hace Eliseo va y le dice al rey de Israel, mira, los sirios se van a poner aquí, aquí, ah. Eso es lo que dicen los versos 9. Verso 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo, ¿qué onda? Bueno, no dice qué onda, y dice, ah, ¿No me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está 
para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, aquí está la historia, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le, le dijo, empieza a gritar, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque él sale y ve el, el, el ejército que los, los ha rodeado. Y el verso 16, y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y, y entonces, familia, repito, Dios envía personas así a Eliseos que van a llegar en una circunstancia bien difícil a nuestra vida, que nos van a traer aliento, motivación, exhortación. Estas personas van a llegar y van a abrir nuestros ojos a la realidad, a la realidad de lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. Y entonces me encanta porque si regresamos a lo que está diciendo Pablo aquí en 2 Corintios, me encanta porque el verso 10 dice, el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y entonces, si regresamos a la, a la parte donde está, déjame encontrarla. En el verso 9, perdón, dice, Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo dice, aún, aún si, si perdemos toda esperanza y morimos, tenemos la esperanza de que creemos en un Dios que levanta de los muertos. Entonces, en pocas palabras, Pablo dice, no importa lo que el cristiano padezca, aun si perdemos la vida, tenemos a un Dios que resucita a los muertos. Y ahora, estas palabras no tienen ningún significado a la persona que no cree en ellas. Pero si las crees y tienes fe, todo cambia. Entonces, repito, esto es muy importante para nosotros, porque Dios nos quiere usar para ser consoladores. Y entonces, nuevamente ahí en el verso 10, vemos que Pablo nos declara que Dios nos, ¿qué? nos ha librado, lo acabo de leer, nos libra, o sea, pasado, presente, y nos librará de tan grande muerte, futuro. Y entonces, hermanos, estos versos nos enseñan varias verdades concernientes a la vida cristiana y aquí vamos a, a concluir en esta noche y, y entonces número uno por si no lo, no lo captaste en el mensaje si tú eres cristiano vas a padecer vas a sufrir vas a pasar por tormentas por aflicción eso es in inevitable es lo primero que aprendemos en estos primeros 11 versos que vamos a estudiar en esta noche. Pero así juntamente con la aflicción, con la tormenta, con el sufrimiento, con el dolor, Dios nos consuela 
¿Por qué? Porque Dios es el Dios de toda consolación. Pero nos consuela para que podamos consolar a otros. Y, y, y lo voy a volver a repetir. Dios nos tiene aquí en la iglesia para consolar a otros hermanos. Tú y yo somos un tipo de liceo que vamos a llegar a un lado de, de un hermano, de una hermana y vamos a abrir sus ojos a la gloria de Dios. Porque ca cada persona que está aquí es una historia, es un libro. Y tenemos nuestro propio historial. Hay personas que, que están aquí que han, que han pasado por un divorcio. Ahora Dios te puede usar para alentar, consolar a una persona que no ha pasado por eso y que está pasando por eso. Hay personas que han pasado el camino del adulterio, de fornicación y, y entonces Dios nos usa para consolar a aquellos que están caminando esos valles de sombra de muerte. Y entonces lo vuelvo a repetir, tenemos que dejar que Dios nos use para hacer sus manos, sus brazos y sus pies y consolar a su iglesia. Y, y entonces algo, número tres, número uno, de que vamos a padecer aflicciones, tribulaciones, sufrimiento. Número dos, Dios nos consuela para consolar a otros. Número tres, y, y, y esto creo que si llevas tiempo de cristiano ya lo sabes, Dios no siempre nos libra inmediatamente y a nuestra manera. Porque cuando estamos padeciendo algo, ¿qué es lo que clamamos? Dios, sácame de esta y sácame de esta manera, así, 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 así. Y, y estamos orando y orando y, y, Señor, ¿no me estás escuchando? ¿Dónde está esta liberación que necesito? Necesito ayuda, necesito que me salves. Y a veces se tarda el Señor. Pero muchas veces Dios lo hace muy diferente a como nosotros nos lo ideamos en nuestra mente. Y, y hermanos, por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque te vas a topar con, con historias que, que van a exhortar tu vida y tu corazón. Ahí en el libro de Hechos tenemos una historia fascinante donde eh, Herodes este, encarcela a Jacobo, el hermano de Juan, y lo encarcela y lo manda a asesinar con espada. Se cree que lo decapitaron. Y cuando el rey Herodes hace esto, se da cuenta de que esto como que les dio alegría a muchos. Y entonces empieza una campaña de empezar a encarcelar a, a los cristianos. Y el que siguió fue ¿quién? Fue Pedro. Y entonces tenemos en el mismo capítulo, ahí en el capítulo 12 de Hechos, tienes a Jacobo y a Pedro que son encarcelados. Jacobo es asesinado, pero Pedro es librado por un ángel. Y, y vuelvo a repetir, Dios obra a su manera, a su tiempo. Y puede que digas, pero pastor, le fue bien a Pedro, pero no le fue bien a, a Jacobo. Imagínate, Jacobo ya no tuvo que padecer jamás. Entró directamente a la presencia del Señor, a una paz eterna. Entonces vuelvo a repetir, número tres, Dios va a obrar y va a obrar a su manera. No a como nosotros nos ideamos en nuestra mente. Número cuatro, este, y lo vemos regresando, déjame regresar aquí a, a segunda de Corintios. Esto es muy importante. Pablo dice, en el verso 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración. Si, si yo les puedo pedir un regalo hacia mí es de que oren por mí, de que oren por el liderazgo de la iglesia, 
Porque saben una cosa, nosotros como, como líderes siempre estamos orando por ustedes. Y, y, y no, son, no son palabras que simplemente se, se dicen del púlpito. Y aquí vemos de que, de que Pablo dice, cooperando también vosotros, le dice a la iglesia, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración. La oración tiene gran poder, tiene gran beneficio para ayudarnos a nosotros en, en, en nuestra aflicción, en nuestro sufrimiento. Entonces, acostumbremos orar. Obviamente, no solamente por el liderazgo, sino por otros hermanos. Y número cinco, Dios obra a nuestro favor para que seamos agradecidos y le demos gloria. El verso 11, para que por muchas personas sean dadas gracias. Cuando alguien está padeciendo aflicción, dolor, y la iglesia está orando y Dios contesta, o sea, ya es, ya es celebración de toda la iglesia. Y toda la iglesia está en una actitud de agradecimiento por la misericordia de Dios. Y vamos a hacer algo muy diferente que ciertamente creo que nunca lo hemos hecho. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Esto fue lo que leímos al inicio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Vamos a tocar este último canto y te voy a invitar ahí donde estás. Si estás a un lado de tu esposa o un familiar, eh, no lo hagas con, con esa persona. Durante este último canto te, te voy a invitar a que salgas de tu lugar, si es que puedes, y te acerques con un hermano, con una hermana, y simplemente ora por esa persona. Y antes de orar, pregúntale, ¿cómo puedo orar por ti? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que dentro de la iglesia hay necesidad, hay personas que están peleando, luchando contra cáncer, hay personas que están luchando, tratando de sobrevivir en su matrimonio. Hay hermanos que tienen hijos que se, se han alejado del Señor, hijos pródigos, hijas pródigas. Hay personas que ya tienen tiempo sin, sin trabajar y a veces no nos damos cuenta de eso. Y la única forma que nos vamos a dar cuenta es si nos acercamos a ellos y les preguntamos, ¿cómo puedo orar por ti? Entonces tomemos los últimos cinco minutos que tenemos y acércate a un hermano, acércate a una hermana. Obviamente si eres hermana, busca a una hermana. Y simplemente pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? Y ora por esa persona. Y deja que Dios haga su perfecta voluntad en esa circunstancia. Y pongamos en práctica de que tenemos al Padre, ¿de qué? De misericordias y el Dios de toda consolación. Y mi oración es de que Dios en esta noche use a algunos de nosotros Tal vez usándonos para dar un don de sanidad, exhortación, alivio. Así es que busca a esa persona. Pregúntale, ¿cómo puedo orar por ti? Y no platiquen. Este no es, este no es un tiempo para que tú empieces a contarle todo lo que... No, ora por mi matrimonio, ora por esto y empiecen a orar. 
Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.